0: Fruktan 4 juli multiversen. Välkomna! 2 december. Novellen Vinterbrål är skriven av Andreas Rosell och uppläst av författaren. Den korta flickan med det stökiga håret tittar ner i den metalliska bardisken framför sig. Hon är klart kortast på klubben. Med all säkerhet yngst också. Men ändå är det ingen som går in igen. Flickans axlar är spända. Hon drar irriterat i sina löst sittande och naturfärgade byxor som ser ut att vara gjorda av säckväv. Runt omkring henne verkar Londons alla goter trängas. Det är svart på, svart på svart på svart på färgat hår och metall i olika former. Den lilla flickan sticker verkligen ut. Hon har en brun och långärmad särk som går ner över rumpan. Över särken sitter en oxblodsfärgad cape. Som många i lokalen visserligen skulle kunna tänka sig att bära. Men i det stora hela passar hon inte in det minsta där hon står. Inte ens den bästa kameleonten hade kunnat rädda henne från att poppa ut ur sin omgivning. Inte för att hon behöver bli räddad. Baren hon står vid ligger i en källare i en gammal industrilokal i en fortfarande sliten del av södra London. Hon kan inte se det. Men utanför har den ovanliga decembersnön långsamt och vackert börjat falla. Den lägger sig till lätta på High Street. Natten är kylig och kisar man mot himlen kan man ha turen att se en stjärna som inte är dränkt i sitt Flickan ser spegelbilden i bardisken. Någon har ställts bredvid henne. Någon som ser ut som ett fyrverkeri av färger och former. Det får henne att lyfta blicken för första gången sedan hon lyckades smita förbi den ensamma vakten vid entrén. Den stora röda hatten med mönster och färgglada fjädrar fångar först hennes intresse. Sen ser hon att ögonen under hatten tittar ner på henne. Hon tittar tillbaka. Försöker att inte visa någon känsla. Orolig för att det kan vara en av dem. Hon försöker se förbi personens konstiga men ändå fina sminkning. Där hon själv kom ifrån hade man färg i ansiktet för att inte synas, för att kunna smyga sig på det man vill döda, för att överleva själv. Men den här personen verkar vilja synas, mer än någon annan. Natten började med att jag höll på att glömma den röda hatten, vilket hade varit förödande. Annars är allting ser likt. Det har varit som vilken natt som helst hittills, ännu en natt bland David Bove och hans gäng. Men kanske var min klubbtid snart förbi. Karriären har börjat ta fart. Och nästan alla kan sjunga med i mina låtar nu. Igenkänningsfaktorn är det för stor. Det har blivit svårare att flyga under radan, Men jag fixar inte att sitta hemma i den slitna Studio 1-an. I lägenheten som ibland är möblerad, ibland inte. Där ensamheten visserligen mindre nu, Men faran desto större. Medan jag tittar på de stora ögonen som tittar på mig känner jag ryggdunkarna från vänner och bekanta. Några kramar om mig från sidan. Jag prövar att bjuda på ett leende mot vem det än är. Någon vill ha mer men flickan framför mig har tagit allt mitt fokus. Jag är verkligen inte främmande för rufsigt och spretigt hår. Men så här vilt och helt rått och naturligt. Hennes stora och oändligt mörka ögon. För en kort stund tror jag att det är hennes pupiller som suger in allt ljus i klubben. För en kort stund tror jag att hon kommer döma oss alla till evigt mörker. Men då ljusnar det för mig. Ett starkt vitt sken i periferin. Samtidigt ler flickan åt mig. Fin hatt du har. Tack, fint hår du har. Är du en tjej eller kille? Det spelar ingen roll. Jag är lika ensam för det. Jag ser hur flickan lyser upp när jag säger det. Jag känner igen det. Jag såg det från första början. Hon är som jag. Vi tillhör det missförstådda. Mitt emot oss, på andra sidan disken, har en bartender uppenbarat sig. Jag inser att det plötsliga ljuset jag såg tidigare kommer från bartenderns exklusiva, tillskärda och formade skägg. Ansiktsutsmyckningen är så perfekt att det gör mig nervös. Jag har oavsett dagsform kunnat kamma hem nattens pris för mest originella look alla dagar i veckan. Men nu är jag redan i underläge av inte mindre än två stycken. Två stycken som inte ens vet om att de är med och tävlar. Är du ny här? Jag känner att frågan till bartänden låter mer provocerande än planerat. Inte direkt. Jag har jobbat här länge. Men jag brukar hålla till där borta. Bartänden pekar mot dansgolvet. På dansgolvet? Nej, på andra sidan golvet. På andra sidan den stora dörren. Jag har varit på den här klubben säkert över tusen gånger och tittar långt in mot dansgolvet där svart på svart på svart utövar någon form av dans till pornography av The Cure. Jag har aldrig sett en dörr där, muttrar jag för mig själv. Men i mina tankar har jag redan bundit fast den nya bartänden i en radiator på tredje våningen i industrilokalen. Din bästa vodka med istack gör den stor. Bartänden nickar utan att säga något. Bartänden nickar utan att säga något. Han vänder sig om mot de överbelastade barhullorna. Han flyttar på några vodkaflaskor för att komma åt de fina. Jag beundrar mannens korta och röda skjorta med vita kragar. De korta skortarmarna ligger tight kring de stora och spänstiga armarna. Jag försöker spanna in en av hans många tatueringar på högerarmen. Men ser bara bakdelen av något slags djur. Jag tänker att det är en älg. Barten fyller ett glas med is och sen med en klara vätska från en iskall och frostig Russian Standard. Men jag då? Den höga och starka rösten får både mig och barten att vända sig mot henne. Hon har lagt båda sina armar på bardisken med handflatorna uppåt. Hon vinkar kaxigt med fingrarna åt barten. Det går inte att misstolka vad hon vill. En till henne också, lika stark. Lägg den på mig. När vi fått våra drinkar tar jag hennes hand. Kom. Jag vet en bra plats där borta. Flickan följer med utan att protestera. Hon känner att personen i den röda hatten är något hon kan jobba med. När hon går igenom den fulla kärla lokalen tänker hon på sin far hemma i skogen. Och på sin pojkvän. Det hade hela livet framför sig. Hon vill ge sin far barnbarn. Flera beskyddare av borgen. Mer muskler till klanen. I hennes mörka ögon kommer något ännu mörkare in. Bilder av bästarnas intagning av familjens fästning, de sönderslitna krigerna, resterna från hennes mor. Hon följer den röda hatten förbi ännu en bar, ännu ett dansgolv. Hon ser att många verkar känna personen vars hand hon håller i. Alla verkar vilja prata med den, krama om den. Hon undrar vad det är för någon. Nu har de gått runt i en cirkel och flickan kan se barnen hon tidigare stått vid. Den är på andra sidan det stora danskalvet. Hon rensar tankarna om livet i skogen som hon nu valt bort. Hon har hunnit bli bra på att tömma sig. Hon är i ett nytt liv nu, i en ny tid. Fortfarande med händerna i hjärtat dock. Den röda hatten står och känner på en dörr som är gul och i stål. Den ser tung ut. Jag har varit här över tusen gånger och har aldrig sett den här dörren. Hur kan jag ha missat den här dörren när jag har dansat precis där du står över tusen gånger? Dörrens yta av stål är iskall. Jag tror nästan att jag ska fastna med huden mot den. Du kanske aldrig har letat efter en gul dörr i stål, svarar flickan. Är det okej okay om vi står här istället? Jag tror att det är rätt ställe att vara på den här kvällen. Jag för flickan mot sidan av dörren. Jag står vart jag vill, men för dig kan jag stå här. Så vi ställer oss bredvid den gula och stora dörren. Bara någon meter från oss pågår det någon form av tokdans till Desert Kisses. Jag tittar in i röran av svart läder. Jag känner nästan igen alla ansikten. Dra ner min hatt. Försöker dölja ansiktet. Orkar inte diskutera min läggning mer ikväll. Eller vad Karma kamelien betyder. Flickan vet precis hur länge det står vid dörren och pratar. Hon har det i sig. Växer man upp i en skog är kroppens som en enda stor klocka. Och som en väderstation. Hon hade alltid kunnat förutsäga stormar. Hon visste precis vart blixten skulle slå ner. Nu står hon med ryggen mot väggen i en källare i ett nytt land och väntar på rätt tillfälle. Hela tiden med överblick av de som försöker närma sig henne och den röda hatten. Hon vet att de är här. Hon vet att det kanske är alla i källaren. Hon har också förstått att hon står med någon som verkar ha något på gång, som många bryr sig om. Och att den någon verkar vara väldigt intresserad av henne. Hon försöker svara på frågorna den röda hatten ställer. Hur en sådan flicka som hon själv hamnar på en klubb som den här. Hon ser ihop en fin historia om svek, flykt och tur. Hon berättar inte om händen hon jagar. Om det fasanfulla bestarna slakt av hennes klan hemma i skogen. Hur hon hade klarat sig för att hon smyget ut i skogen. Hur hon hade trotsat sin far för att träffa pojken. Istället berättar hon om sin kille hemma i skogen. Om hur han kvävde henne. Hur han drev bort henne från deras kärlek. Hon försöker svara på fällfrågorna om hur det är att bo i en skog. Men det blir lite för mycket för den röda hatten som visserligen kontrar med att det kanske är som att bo i ett övergivet hus. Även om huset råkar befinna sig mitt i en storstad. Hon berättar inte om hur hon hade rusat tillbaka när hon hört alla rop efter hjälp. Hur hon besegrade en hel massa av de mörkaste varelserna genom att öppna upp sina lungor. Med moderns kvarlevor i famnen hade hennes vrål fält nästan alla av dem. Hon såg blodet börja forsa ur deras munnar och näshålor. Det som inte följde borgen hade de kunnat följa efter, tillbaka genom skogen. Men hon berättar inte hur hon i flera dagar låg gömd i ett av deras träskep. Hur hon hade överlevt på råttor morgondagg. Hur hon ständigt drängte sig i råttornas avföring för att undgå att bli upptäckt. Istället berättar hon om Silvret som stulit från sin far- som hon växlar till pengar för att kunna betala för båtresan över havet. Att hon letar jobb nu. Att hon gör vad som helst för jobb. Du är ett märkligt litet barn. Tur att det är mörkt här inne. Även om jag kanske kan skydda dig från att bli utslängd så skulle inte vakterna uppskatta att barn kan smita in på deras ställe. För från och med nu tänker jag skydda dig. Vi är nämligen gjorda av samma skrot och kon. Då måste man hålla ihop. Jag tror att du har rätt, säger hon till mig. Sen ger flickan med en igenkorkad glasflaska. Hon säger åt mig att det är den finaste dryck som finns där hon kommer ifrån. Hon berättar att hon vill dela den med mig så fort hon kommer tillbaka från toaletten. Du får absolut inte dra upp korken innan jag är tillbaka. Förresten, var är toaletterna? Flickan låter bestämd i rösten. autoritär. Jag skakar flaskan och känner tyngden av vätska cirkulera. Jag pekar mot närmaste toalett och säger att flaskan är tryggt förvaras hos mig. Flickan smyger iväg mot toaletten och försvinner snart in i mörkret och in i folkmassan. Vad kan jag dricka tidigare och tagit tag i mig nu? Någon som känner igen mig kommer fram och vi hinner kramas lite innan jag puttar ifrån mig personen. Iväg och dansa med dig skriker jag. De spelar ju body electric nu. Jag trycker flaskan mot pannan med förhoppning att den ska svalka lite. Det gör den inte. Jag är törstig och varm. Titta på korken, den nära av sorten som går att sätta tillbaka igen. Det räcker för att jag ska våga ta en sipp. Jag drar försiktigt upp den. Den är lätt och smidig. Jag för flaskan mot näsan för att lukta men drar snabbt bort den igen. Jag vet att sprit kan komma i en massa olika dofter. Men så här. Men jag tar ändå ett djupt andetag. En tjock och ljummen substans fyller min mun. Det vänder sig i magen. Även om jag inte kan säga säkert vad det är i flaskan så verkar min kropp förstå. Min fräsning blir stark och vätskan sprayas ut framför mig. Halvböjd framåt sätter jag på korken igen. Låter luft sjunka ner i mina lungor. Då hör jag att musiken har tystnat. Allt är stilla på dansgolvet. Allt jag hör är tunga andningar omkring mig. När jag sträcker på mig möter jag mina vänner och bekanta splickar. Men jag ser direkt att något inte stämmer. Även om det är mörkt så ser jag att det är något fel med dem. Deras ögon är brinnande röda. Deras munnar är vidöppna och fullproppade med synligt vassa tänder. För många för att få plats. Det verkar också som att varenda led och muskel i ansikterna framför mig verkar vara bortkopplade. För allt rör på sig. Det slingrar och överlappas. Jag försöker säga något men det är för illamående och rädd. Jag tar av mig hatten och kräks i den istället. Hej mina jävlar, minns ni mig? Jag tror att ni gör det. Det är flickan. Jag kräks och hör flickan från bardisken. I ögonbrån ser jag att hon står ovanpå den. Sen skriker hon så högt hon kan. Hon vet att skriket måste höras över havet och genom hela skogen och upp för berget. Hon tar ifrån från tårna, försöker minnas tiden i skogen, då hon övade på att lufta lungorna. Och skriket blir till ett vrål, ett vintervrål som lyfter i tunna lagret med snö utanför klubben, från gatan. Hon håller vrålet så länge hon kan, så högt hon kan. Högre än vid den där kvällen hennes klan försvann ner i deras strupar- hon ser hur den röda hatten har gått ner på knä med händerna över sina öron. I ett ögonblick är allt fruset och tyst. I ett ögonblick rör inget på sig. Sen faller snöflingorna ner på gatan igen. Alla på samma gång med en tyst duns. Det sätter igång allt. Klubben förvandlas till ett hav av exploderande lampor. I tur och ordning ser flickan lamporna dö ut en efter en. Det fortsätter ut mot baren och det andra rummen. Miljontals av glasplyttor vassa metallskärvor faller ner över en publik som redan blöder kraftigt ur sina kroppsöppningar. En publik som fastnat i märkliga positioner. förstummade och besegrade av något det aldrig hört eller sett tidigare. Efter att sista lampan slitit i tu i en kraftig smäll kommer tystnaden igen. Jag låter det gå någon minut. Jag hör kroppar som faller till marken. Jag hör flämtningar och smärtsamma frustningar försvinna. Jag hör inget som kommer emot mig. Sen vågar jag viska efter henne. Från bardisken hör jag henne. Hon drar i lådor. Jag försöker se vad hon gör men bländas tillfället av att hon tänder ett levande ljus. I det fladdrande ljuset som kommer emot mig ser jag de stora och mörka ögonen. Vill du verkligen göra illa mig? Jag står knäböjd framför henne men jag är inte rädd längre. Nej då, var inte dum. Vi är ju av samma skrot och kon. Det sa du ju själv. Jag hinner inte hitta mitt leende när jag ser skuggan bakom henne. Hur kunde vi missa stegen ner för trappan? För kroppen som svingar ett rör mot flickan är stor och smällen blir kraftig. Hon faller men jag hinner dämpa huvudets fall mot det hårda golvet. Hennes ögon sluts och jag ropar efter henne. När jag minns att den stora vakten fortfarande står framför mig är det för sent. Han är redan mitt i nästa sving, den här gången riktad mot mitt huvud. Jag hinner inte göra något annat än att känna blodsmaken. Det ekar i källaren när röret flyger in i väggen bakom mig. Jag har precis sett vaktens plötskorg fläckas upp och fått större delen av den över mig. När den stora kroppen dunser ner framför mig ser jag henne stå utanför den stora och gula ståldörren. I handen har han ett gevär och modell större. God jul din jävel! skriker något del som återstår av vakten. Två stora och kvälltränade armar utsmyckade med fina tatueringar i rött, vitt och blått ordnade med papper vid ett träbord. Flickan känner igen den röda och tajta skjortan. Sen skymter hon det fina skägget också. Bartenden sitter på en stol vid bordet och visslar. Flickan känner igen låten som till mor brukade sjunga till henne runt julen. Tiden innan bästarna kom och slet sönder allt. Vart är jag? Bartenden rycker till och vänder sig mot henne. –Bra, du är vaken. Vi undrade just hur länge du skulle vara utslagen. Du missade precis din vän. bart före sin stora och såriga hand mot flickans panna och konstaterar att hon inte är varm. Han berättar om den stora bulan hon har fått, men att hon förmodligen har klarat sig undan en större järnskakning –Vad gör du? Flickan pekar mot skrivbordet där stora högar med papper ligger huller om buller. –Det där, det är årets listor. De börjar komma in nu, i tusentals. Vad då för listor? Barnets listor såklart. Allt ska registreras och sparas. Barntänden har inga problem med att lyfta upp flickan från sängen. Han sätter henne i en skön stol med en mjuk sits och armstöd. I hennes famn lägger han en stor hög med pappersark. Flickan tittar högst upp på första sidan i högen. Men vad ska jag göra? Bara läsa önskningarna. Sen lägger du pappret i den högen så att det registreras. Allt är ihopkopplat förstår du. Så du menar att jag ska läsa allt det här? Det är minst tusentals med sidor. Just precis. Jag behöver din hjälp med det här. Och om jag inte vill? Vi säger så här. Jag räddade dig igår från dem. Det är väl värt något? Bara Bartenden blinkar åt flickan och bjuder henne på ett stort leende. Flickan vet att hon inte har något val. Förmodligen kan hon inte heller ta sig ut genom den där stora gula ståldörren hon tittar på nu. Du har precis lyssnat på Fruktans julkalender. Du hittar resten av luckorna på fruktan.se.